0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, a Footcast, mais um episódio aí durante a quarentena, episódio gravado totalmente de casa, né, seguindo aí as recomendações do, da famosa frase aí durante essa quarentena de Fique em Casa. Eu sou o Lucas Mota, tô aqui com o Thiago Mioca, o mago dos números, e a gente recebe um convidado especial aí durante... Essa gravação desse episódio durante essa quarentena, que é o presidente do Ceará Robson de Castro, né? Desde 2008 no clube, tá como presidente desde 2015, reeleito aí em 2018, e entre as principais conquistas aí do, do Robson, né? No, no Ceará, além da estruturação do clube, organizado financeiramente aí, tá claro, o acesso né? para a Série A em 2017 e, claro, o clube aí vai para em 2020 vai para a sua terceira temporada seguida aí na Série A. O Robson, que como presidente também, foi bicampeão cearense. Robson, bem-vindo aqui ao FootCast. Hein?
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago. Prazer estar
1: com vocês aí, a disposição de vocês, para a gente conversar um pouco sobre Ceará e sobre futebol. Boa. E a gente que está gravando aqui durante esse, esse feriado, né? Terça-feira aí, 21 de abril, agradecer ao Robson a disponibilidade e o Minhoca, que está aqui com a gente. Tudo tranquilo,
0: né, Minhoca? Tudo bem, cara. Daqui a pouco pode estar tá vazando um cachorro, um galo, <risos> porque como eu moro aqui do lado de, uma, de um quintal, de um vizinho, né? E aí pode acontecer qualquer coisa. Mas a gente aí agradece mais uma vez ao Robson, né? tá cedendo o espaço aí e trazer as informações. Eu acho que tudo que o torcedor do Ceará quer saber. Exatamente como é que o Ceará está passando por, essa, por esse momento aí que realmente afeta todos os clubes. E claro, o torcedor quer saber como o Ceará está lidando com essa questão aí do coronavírus.
1: E Robson, para a gente começar, hoje saiu uma, saiu uma informação aí é, publicada hoje pela manhã, né? A gente está gravando né? dia 21 de abril, saiu informação pela manhã publicada pela Veja é, falando de uma reunião aí entre a Organização Mundial da Saúde e a UEFA, né? Não sei se você chegou a ver e a, a OMS faz uma propõe né para a UEFA que o calendário do futebol europeu só volte lá para o final de 2021 é uma medida aí é, até curiosa porque é muito tempo sem futebol E aí eu já queria ouvir de você é, o que é que você pensa disso né isso como é que, como é que seria possível né uma medida dessa e como que a CBF tem tratado sobre essas questões não sei se isso foi debatido em algum momento, entre os clubes, né, nas reuniões que você tem, que vocês têm feito aí com a CBF, e queria ouvir já de você aí, o que, é que você acha disso. É difícil entender
2: os motivos, né, da, da OMS ter feito essa declaração. Isso é exatamente baseado em que dados ou em que informações? Então complicado eu fazer uma, uma análise, né. Apenas estranho, né. Se não pode ter futebol. Não pode, não pode ter também outras atividades, de uma forma geral é econômica. Assim. Então, não dá para a gente entender muito bem por que esse motivo. É, aqui no, no Brasil, o sentimento que, tá, que eu tenho, isso baseado em reuniões feitas em conjunto, CBF e os clubes da série A, B e C, é que nós vamos retomar as atividades com todos os campeonatos, né? concluir os estaduais, a Copa do Nordeste. É, dar continuidade à Copa do Brasil e, e, e o Brasileiro acontecer em 38 rodadas, mesmo que se adentre o mês de janeiro de 2021. É, essa é a, a, a visão unânime de, de todos os clubes e da CBF para respeitar os contratos que nós temos hoje com, com os, os players, de forma geral. É, claro que a data exata de retomada, de retorno, nós não temos ainda como agora antecipar, né? O, no nível local que o governador ampliou o decreto dele até o dia 5 de maio. Uhum. Então, cria uma expectativa que em maio, não sei se exatamente dia 6, dia 7, dia 10, dia 15, a gente possa retornar aos treinos né? com todas as medidas sanitárias e de segurança para que todos os atletas e todo mundo que trabalha no clube possa também
1: é, não ter qualquer tipo de, de, de risco em relação à sua saúde. E, e Robson, antes do, do Thiago Melca, também já fazer a pergunta dele, é, também saiu informação hoje, publicada pelo Globo Esporte lá do Rio de Janeiro, falando também já de é, uma análise aí da CBF, né, é, sobre testar os jogadores, né, desse, de 180 clubes aí envolvidos no, nas quatro divisões né, do Campeonato Brasileiro da da, do futebol é, masculino, né, e também é, dos clubes que estão envolvidos no futebol feminino, né? É, isso aí já foi debatido entre vocês lá. Como é que está essa questão também? E como é que você vê essa essa medida, né? Porque é, é uma medida também de prevenção, né, de você testar os jogadores, testar ali. É, o entorno desses jogadores, como familiares e tudo mais, o que é que você pode falar também sobre isso isso já foi debatido nas, nas reuniões aí entre os clubes e a CBF que você participa é, esse, esse tema foi não foi é, é, debatido profundamente
2: a nível de se dizer que se tem que fazer os testes ou coisa que vale. o vale que, o que o Ceará fez de forma isolada e, e vamos dizer assim individual foi já é, 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 os, 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 como é que eu poderia dizer, as, 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 os testes, né, para uhum. fazer em seus atletas, né? Nós já, já pedimos os kits, tá? De, de detecção de tanto o PCR como o teste chamado imunocromatográfico, detecção da medida do IGC e do G, IgM. Então são dois testes é aquele de sangue, esse do cotonete né? E também uhum. É, 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 enfim, aquilo que é necessário A gente já fez esse, essa solicitação A uma empresa Deveremos estar recebendo em breve Justamente já nos preparando -nos Dentro desse planejamento de retomada das nossas atividades Certo Tiago
1: Minhoca, por favor, entre aí nesse debate
0: Pois é. É, é é claro que Tipo assim, há muitos Parâmetros aí de tipo estipular Uma volta, né? Como você falou Tem essa possibilidade já de maio tem aí também algumas pessoas dizendo em junho outras em agosto outras até dizendo em setembro a possibilidade de retornar ao futebol eu queria saber o seguinte é, vai partir praticamente das entidades dos clubes essa volta ou no caso fica sempre na dependência dos governos né no caso do governo estadual aqui do nosso estado ou do governo federal como é o caso do campeonato brasileiro Copa do Brasil é, essa volta do futebol mesmo está prevista só realmente após a decisão dada autoridades do nosso país? Primeiro, o que vai ter que ter
2: é, é, é autorização para voltar voltar às atividades. né? Por exemplo, até o dia 5 aqui no estado do Ceará, só as atividades essenciais que estão funcionando. É, tem que haver também um sincronismo nacional em relação ao retorno das atividades inerentes ao futebol. Não adianta, talvez, o Ceará voltar e, e, e por exemplo, a Bahia não voltar. Então, como é que nós vamos, vamos acontecer se os campeonatos são regionais ou até nacionais? E tem que haver uma sincronia nesse sentido. Eu acredito que após a, a primeira é, é, liberação de algumas atividades para começar a funcionar, certamente o, o, a CBF, né, e junto com, quem sabe, aí uma comissão de clubes, vai se reunir com o governo federal e com os governos estaduais para tentar estabelecer uma agenda para que a gente possa voltar às nossas atividades. Eu estou na expectativa que, ainda em maio, a gente volte ao, aos treinos para, quem sabe, iniciar, reiniciar os campeonatos em junho. E, segundo a CBF, ela vai conseguir adequar o calendário utilizando o que estava reservado para as datas FIFA, que eram parece que seis, seis datas, Tá? A gente tinha avançado o mês de dezembro inteiro, talvez com uma semana só de folga ali na época do Natal. E, inclusive, é, ainda no mês de janeiro de 2021,
1: a gente tem tenha, as tenha últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E, e Robson, é, você conversou né, com o nosso colega Jorge Nicola e até deu um depoimento super forte né, assim, do, dessa sua passagem aí pelo, é, de ter enfrentado né, o coronavírus. E você que viveu isso de perto, né, de, de ter enfrentado o coronavírus, é, você entende, né, vocês todos aí entendem sobre essa volta do futebol. né? É, vocês já entendem que em maio, né, essa possibilidade de voltar em maio, já, já é uma possibilidade com segurança né, de estar de tá expondo também essas atividades aos jogadores, e, enfim, e, e todo esse ambiente dos clubes de futebol. É, isso é debatido já pensando que... Nesse momento, né? A partir de maio, se enfim, tudo correr bem, é, vocês entendem que já é um momento de, de segurança, né? De voltar essas atividades de treinos dentro do, dos clubes. E, e outra coisa, você falou também que possivelmente volte em maio, né? Os treinos aí depois do dia 5 de maio, porque o governador estendeu mais esse prazo. Vocês aí, né? Os clubes de futebol aqui do, do estado, vocês têm conversado também? tem tido algum diálogo com o governo estadual? Não, não tem tido nenhum
2: diálogo com o governo estadual, não. Talvez semana que vem a gente faça uma reunião com a federação. Aí, uma conversa mais é, de tomar a pé das coisas. Aí, talvez eu, Marcelo Paz e o Mauro Carmelo sentem um pouco aí para conversar. Não sei se sentar exatamente, né? Mas uma reunião ritual aí para a gente tentar, é, enfim, já começar a fazer um nível de, de previsão de como as coisas vão acontecer principalmente aqui a nível local, já que, que quando reiniciar, vai reiniciar com o Campeonato Estadual, né? Isso é fato. Talvez com portões fechados, né? Imagino eu. E, e com relação à questão de, de preocupação, se a gente voltar, e, e mesmo com a autorização do governo, como é que a gente pode garantir dentro de uma pandemia que a gente não sabe até quando ela vai, ela vai continuar se alastrando, eu imagino que e à medida que o tempo vai passando, as coisas vão se controlando mais. né? É, 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 eu acho que o grande desafio hoje do governo local é está mais na periferia e na capacidade dos hospitais públicos em atender as pessoas que estão na periferia, que muitas delas têm dificuldade de fazer o isolamento. Às vezes são pessoas que moram num ambiente que é só um quarto, moram cinco, seis pessoas e a contaminação ali acontece muito rápido. né? Então, acho que de determinadas camadas sociais, elas já terão condição de começar as a, a, a suas atividades, a exercer suas atividades, claro, de forma controlada, de forma responsável, né? E o futebol pode fazer isso, até porque cada clube, como, como, de uma forma geral, tem seu departamento médico também, tem, tem, tem profissionais que têm capacidade de, de fazer essa gestão, né? e Sanitária e que dê condições de os atletas trabalharem e não terem esse tipo de, de contaminação que, que, que hoje ela, ela, ou, 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 ou a, a pouco tempo esteve mais presente No é, um primeiro momento disso seria fazer os testes, que nós, nós vamos fazer nós comprando esses testes, né? ninguém nos pediu para comprar esses testes, nenhum órgão pediu, nem nem a CBF, nem a federação, foi iniciativa nossa né? um, um planejamento nosso já ter esses testes para a gente fazer e aí, testou todo mundo, está todo mundo sadio. Aí vamos agora para os regramentos: como é que vai ser os regramentos daqui em diante de treinamento, de, 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 de convivência, né? Enfim, uhum. clube garantindo a segurança de todos. É, é a alternativa, porque a gente também não pode, é, sei lá, é, nenhuma atividade é poder ficar três, quatro, cinco, seis meses é, sem poder exercer o seu, o seu, a sua função é inviável totalmente, do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, né? do ponto de vista social, isso acontecer. Então, a gente tem que ter um, um plano. Eu sempre tenho, tenho dito assim, nós precisamos de um plano. O governo federal precisa de um plano, o governo estadual precisa de um plano, o governo municipal precisa de um plano e o futebol precisa de um plano. Um plano, um plano onde, onde dentro desse plano tem um eixo, ou tem uma ferramenta chamada isolamento, que ele é uma etapa, ele serve para um determinado momento ou para alguns momentos, para grupo, determinados grupos ou para todos os grupos, isso tem que ser planejado e tem que ter fases seguintes que é quando você já vai começar a, a diminuir esse isolamento liberando algumas atividades e você vai se adaptando à vida normal
0: é, é, é isso que tem que acontecer é, é, Robson, eu queria até também já saber é claro que o que você mencionou aí é, dessa, dessa questão da volta do futebol da presença da torcida coisas que a gente vê um pouco mais de um mês atrás, né, como a, a normalidade, digamos assim. Então, me parece que tipo assim, a gente ainda está naquele período de entender como a gente vai se proteger disso tudo. Né? Como a gente vai, como você mencionou, como a gente vai voltar a ter o futebol, no caso, a, aqui do, do nosso estado, no caso, para o Ceará, é, exatamente uma forma, tendo a proteção. Né? O que é que é necessário, e aí eu acho que é onde entra a grande questão do futebol voltar para que se haja, para que não haja nenhum tipo de situação, digamos, se acontecer uma tragédia numa dessas voltas, algum jogador, alguma, alguém da comissão técnica ou do, algum árbitro possa ser contaminado, isso gerar algum problema. Qual tipo de perfil de pessoa é, tem que ter um cuidado maior, enfim. Então a gente precisa ter, acho que um estudo perante a isso. E aí, é, baseado nesse período que pode levar aí um mês, né, que pode ser... É, já em maio, pode ser em junho e tudo mais, a volta do futebol o Ceará, até lá, o Ceará tem exatamente a questão financeira e o Ceará é conhecido por ser um, uma, uma, um clube muito responsável nessa questão de pagar dia, de acordar, e aí eu queria englobar dois temas que eu até não separo aqui, que a gente estava é, para debater, uma é sobre a perda dos patrocinadores quanto o Ceará já perdeu até aqui quantos patrocinadores já deixaram do Ceará nesse período, né? O quanto o Ceará já é, perdeu aí de, de receita com essa questão de patrocínio, e obviamente com o carro-chefe, né? Tirando ali, obviamente, a questão da cota de TV, que são sócios torcedores. Esse mês de, de abril é, digamos, foi o mês, o mês que de fato não houve futebol. A perspectiva para o começo de maio é já registrar uma queda acentuada do número de sócios já, já e aí perder uma quantidade de receita considerável?
2: Olha, é... receita de bilheteria, zero. Né? Vamos colocar aqui as principais rubricas do futebol a nível de receita. Receita de bilheteria, zero. Receita de patrocínios, o que é que tem acontecido? Estão cancelando patrocínios ou, ou desistindo de alguns patrocínios que, estavam, que iam ser fechados, desistiram. Ou patrocinadores que pediram prorrogação ou redução, enfim, pedindo repactuação, né? É, receitas de transmissão de jogos. Preocupante, né? Existe aí um, uma interrogação se esse mês de abril as empresas que, que transmitem os jogos, que têm contrato com os clubes, vão pagar aquilo que está no contrato ou se vão chamar para uma revisão ou se vão prorrogar, então, isso é preocupante ninguém sabe como vai ficar exatamente isso né? receita de sócio. para nós aqui ainda é a receita que está mais é, garantida e mais fidelizada nós não tivemos grandes baixas de sócio, nós tivemos uma inadimplência de 3% então nós tínhamos feito um feirão recentemente, nós tínhamos chegado a 22 mil sócios, a gente ia chegar no planejamento nosso a 40, era, era, era o projeto era esse, dentro dessa nossa nova, nova, nova é, é, formatação de programa de sócios, a gente conseguiu se liberar do, de uma empresa terceirizada que estava com a gente aí há 6, 7 anos e iniciamos com uma nova consultoria, com uma nova plataforma e um novo nível de relacionamento, mas nós estamos praticamente com os mesmos 22 mil sócios, 21 mil e alguma coisa. Né, 21.500 e poucos sócios. Então a gente não teve muitas baixas no programa de sócio. Tava tá? tendo uma fidelização, nós estamos tentando fazer um relacionamento permanente com o sócio, independentemente de ter jogo de futebol ou não. Né? Venda de produtos licenciados, zero. As lojas estão todas fechadas. Né? Nós vamos começar o e-commerce agora, é, vamos tentar começar o e-commerce agora em abril ainda. Estamos terminando a plataforma de e-commerce, talvez não dê tempo, E para maio. Enfim, e o que eu teria mais de receitas florestas que eu falei? Então, basicamente, são essas. Então, o momento, o mês de abril será um mês extremamente difícil, nebuloso, tá certo? Ou trágico, né? Para um clube acostumado a pagar seus compromissos em dia ou antes do dia, como a gente tem feito é, praticamente em, em todos os meses, é, vai ser a, algo, assim, é, preocupante. Né? Então, eu até concedi uma entrevista também recentemente, sei se foi a ESPN, uhum. em que eu comentei que esse momento que nós estamos vendo no futebol tem que tirar algumas lições, uma, nós não tem que fazer uma grande repactuação dos valores que hoje é, circulam dentro do futebol. São, os valores são, são são totalmente desproporcionais a qualquer tipo de atividade econômica. Né? Os números são absurdos. Os salários de atletas e treinadores são totalmente incompatíveis com a realidade social do nosso país. É, são, são desproporcionais. E, e, e isso, isso, muitas vezes, é, traz problemas seríssimos, principalmente para os clubes que têm menor responsabilidade Econômico-financeira, tanto é que tem muito clube aí quebrado. Agora a agora gente estava lendo uma reportagem de um clube brasileiro que esse ano não pagou o um salário de nenhum nem um mês foi pago, ainda está devendo do ano passado. Está uhum. na Série A. Então, assim, eu acho que tem que ter uma, uma repactuação, porque hoje nós temos aí, dos 20 clubes na Série A, dez, dez, cinco clubes quebrados, mais cinco que estão na iminência de terem grandes problemas. De ordem financeira e econômica, né? E, e o restante vai acabar, em algum momento, indo para essa mesma vala. E você está competindo com, com esse mesmo, com esse mesmo, nesse mesmo, essa mesma plataforma de 20 clubes que estão pagando salários absurdos, milionários, e que você, em algum momento, no desespero, vai, vai, vai correr o risco de fazer uma loucura dessa e deixar o clube numa situação muito difícil. Então, a gente tem sido aqui muito é, equilibrado e pé no chão, para não nos deixar contaminar por isso, com, às vezes com pressão da torcida, com pressão da imprensa, em de dificuldade, porque dentro de campo a gente nunca consegue garantir que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Futebol é um jogo como qualquer outro, né? Você lembra de jogos do Ceará que a gente, a gente, a gente foi na cara do gol 26 vezes e a bola não entrou. Né? então é assim que é o futebol então a gente, a gente, a gente tem que ter um pouco de, de, de frieza nesses momentos né? e equilíbrio para mesmo quando você enfrenta uma crise dentro de campo você não fazer loucuras que venham a gerar uma repercussão é, financeira para o clube e às vezes irremediável
1: e, e Robs, essa repactuação, né isso seria a forma de o futebol, né? os clubes, de uma maneira geral, rever assim, essa, essas questões é, salariais de jogadores? assim, de... Porque hoje a gente sabe que o futebol é um, é um mercado ali muito inflacionado, né? em termos de salário, de contratações também. Essa repactuação seria nesse sentido? É? Não, tenho, não tenho dúvida, vai ter que todo mundo dar alguns passos para trás. né?
2: Todo mundo vai ter que dar alguns passos para trás. Eu, 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 tô, eu, tô, é, eu sou um cara extremamente otimista, né? mas eu não posso deixar de ser realista. Uhum. É, eu vejo um, um ano em que a gente vai ter muita dificuldade financeira é, comparado a, aos últimos dois anos que nós tivemos, por exemplo, na Série A. Vai ser um ano de, de muita dificuldade. As empresas sofreram, sofreram um golpe... É, vamos dizer assim em suas contas hoje que, que vai, vai, vai demandar alguns anos para se recuperar. Né? Tem muita gente desempregada, né? você não vai esperar o estádio é, sempre cheio, ou seja, você não vai ter também uma expectativa de público muito grande, porque muita gente perdeu seu emprego. Não, tem um problema na economia, um problema na economia para todos. Então, a gente tem que rever os nossos, os nossos os, 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 a nossa participação nesse bolo. É, eu tenho uma empresa, eu, eu, eu perdi receitas. Né? Eu vou ter uhum. que fazer... Eu tenho duas alternativas. Eu repactuar internamente, então a gente tem que cortar despesas. Você uhum. não consegue manter as despesas se você não tem mais as mesmas receitas. Isso no futebol também. Só que o futebol, o, o efeito de uma crise dessa é muito mais grave, porque os valores principalmente de folha de atletas, elas são desproporcionais. né? Uhum. Então, como é que você vai fazer isso? É, quem vai ter a consciência de repensar isso? Todos os atletas, boa parte, alguns. E a, Como é que vai ficar? Quais serão as atitudes administrativas do clube para poder resolver o um problema é, financeiro, já que a folha talvez não caiba mais no orçamento? Sim. A gente tem que pô, se preparar para tudo. A gente tem que, nesse momento aqui... Saber que vamos nos enfrentar algumas dificuldades. Vamos ter que ter criatividade, vamos ter que ter criatividade. Vamos ter que nessa, mostrar nessa hora que a gente é bom gestor, que é na hora difícil, claro, que a gente é bom gestor. Mas a gente vai ter que tomar medidas mais duras. Né? Não tenho dúvida nenhuma, já que a gente está em uma situação, é, vai estar numa situação pior do que se imaginava esse ano. Era um ano que a gente iria ter um orçamento... É, a gente previu um orçamento de cento e poucos milhões e a gente já tem 105, 106. Eu tava acreditando que a gente chegaria a 130, 135 milhões de receita executada em 2020. Uhum. Né? Ano passado a gente conseguiu realizar 108 milhões de receitas. Então, é, tivemos o nosso sexto ano seguido de, de, de superávit. Né? Tivemos uhum. o maior da história do clube agora, de novo. Todo ano a gente bate esse recorde, batemos de novo. Né? Nós tivemos, estamos hoje com o menor endividamento da história do clube. Né? A gente está 0,7, alguma coisa dessa natureza. Quer dizer, o, 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 a gente era 5, quando, quando eu iniciei, quando a gestão da gente iniciou, o nosso rendimento era 7. Hoje é 0,7. Quer dizer, é, é inverter uma lógica. Então a gente vai ter dificuldade. E olha que nós estamos organizados, Olha que nós estamos estruturados, nós temos musculatura. Né? Nós temos, talvez, hoje. Um, um clube com a, uma das melhores gestões de custo do país, de custos, nós temos nosso, nossas despesas são muito controladas, nós, nós não temos uma folha de pagamento, nem uma quantidade de funcionários exagerada, nós temos, se você comparar hoje, você pode pegar a quantidade de funcionários hoje que tem o Ceará, o Bahia, o Fortaleza, o Esporte, o Ceará é o que tem men a menor quantidade de funcionários, porque nós temos uma gestão enxuta, nós temos bons processos, nós temos tecnologia, nós conseguimos ser mais uma, uma, é, nós temos um, uma, uma organização mais leve né mais leve do ponto de vista de gestão né? nós temos muitos processos bem definidos então a gente a gente consegue enxugar bastante nós temos uma administração enxuta mas é uma administração que que tem uma um, uma responsabilidade muito grande porque além dos funcionários nós temos atletas profissionais temos atletas de base que é outro que é, que, é, que é outra é, 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 outro viés, né? Nós temos um investimento de base muito forte, nós temos muitos garotos lá. A, a gente tem que repensar isso, nossa categoria de base, tem que enxugar a categoria de base. Seria dar passos para trás, né? Mas, mas isso poderá ser ser uma hipótese que vem acontecer, né? A gente vai ter que que depende de como as coisas acontecem. Por isso que eu digo que a gente tem que voltar logo do isolamento e tentar ser um pouco mais inteligente com a sociedade para que a gente possa criar outras alternativas que não sejam só isolamento para a gente se proteger do coronavírus. E olha que eu fui contaminado. Uhum. E olha que eu fui contaminado, estive numa situação difícil, senti na pele, senti o cheiro da morte. Vamos dizer assim, porque te, nos dias que eu estava mal, eu realmente achei que não ia voltar. Então eu uhum. falo aqui, não é como alguém que está longe, que não passou por isso, passei. né? Eu acho que nós já entendemos um pouco a doença, tem que medicar no início, tem que medicar no início... Deixar não, não evoluir para não comprometer o pulmão. Eu já, já fui me medicar, eu já tinha uma semana de doença. Se eu tivesse me medicado no segundo, terceiro dia, eu não teria nem me internado. Uhum. Né? Mas tem gente que está se medicando com 15 dias e vai para o p.i E às Sim. vezes volta mais. Então, assim, a gente tem que, como sociedade, entender alguns processos, alguns protocolos. Deixar de briga política, de, achar, de puxar para lá. para Eu tenho razão, você tem razão, vai ser assim, vai ser assim e a gente ser um pouco mais inteligente e um pouco mais efetivo, a gente não ficar criando um problema, um caos econômico que não está sendo criado para todos os setores, inclusive pro futebol. É,
1: Minhoca, a gente está chegando já perto aqui do, de encerrar o primeiro bloco, você tem mais alguma pergunta aí pro Robson nesse primeiro bloco, que a gente está mais focado nessa parte aí de futebol e, e coronavírus?
0: É, é, é O que eu ia só perguntar, uma coisa bem, bem rápida, é porque, assim, como você falou, né, tipo, o Ceará hoje, tipo, vem de Vários anos realmente com saldo positivo. É praticamente um case de sucesso para muitos clubes, né? O Ceará é uma referência e mexeu com realmente o mercado, como você mencionou, né? Chegando aí no nível de dívida de 0,7, de endividamento. E isso é muito louvável. Só que aí o Ceará, para esse ano de 2020, fez realmente investimentos pesados, né? Trouxe muitos jogadores de, de nome, os salários altos. E aí, como você falou, é... É, vai ser revisto aí, em algum momento, caso isso se perdure mais, possíveis, é, não sei, demissões ou negociações? Tem o um caso aí da MP936, que pode ser adequada para alguns funcionários. Como é que está o Ceará quanto a essa questão de, de, de trabalho para tentar, o máximo, é, cumprir com as obrigações? Né? Você mencionou que esse mês de abril a gente pode ter um mês trágico aí para o Ceará, porque é, as receitas praticamente não entraram.
1: E, e, Rob, só acrescentando aí também nessa pergunta do, do Thiago Mioca, só para você também, se você puder falar já sobre o balanço financeiro do clube, sobre esse superávit também em relação ao, ao ano de 2019. Bom,
2: é exatamente isso aí, Thiago. É a gente vai usar primeiro do, do, dos mecanismos legais que nós vamos ter à disposição, a AMP que saiu, né? Que nos permite que a gente consiga fazer redução ou suspensão de contratos e o governo assumir uma parte desse pagamento a gente vai fazer com relação aos funcionários mas não são todos que estão nesse, nesse status ou nesse, nesse perfil de poder ser beneficiado dessa forma é, com relação aos jogadores vamos tentar repactuar claro que isso aí vai ter que ter é, um entendimento né, de que a situação exige isso é como em qualquer organização. Você tá, alguém vai chegar, ó, não tem que rever teu salário aqui, porque senão eu vou ter que te colocar para fora. Não vou ter condição de te pagar. É, então a gente vai ter que rever isso. Ao mesmo tempo, a gente, a gente, hoje a gente tem uma quantidade de jogadores aí, até relevante, nós temos 30 e poucos jogadores, fora o pessoal do sub 23, né? Mas a gente também, com isso também tem, uma, tem, tem, um, tem um lado positivo, que é a gente poder suportar a duas, três competições ao mesmo tempo que vai acontecer, porque o calendário vai, vai, vai ser mais curto. Em determinado momento, não está jogando o estadual, o Copa Nordeste é a Copa do Brasil, né? em menor espaço de tempo, estão falando até que vão ser, pode ser que os jogos sejam de 48 em 48 horas, né? tem até uma, a FENAPAF junto com a CBF chegaram a, a dizer que isso seria possível, e aí a gente vai precisar rodar bem o elenco. E nós vamos tentar aí de toda forma buscar o melhor entendimento justamente para evitar o desemprego e a sobrevivência do clube que ele possa re, re, assumir os seus compromissos. É, o, o, o Lucas me fez uma pergunta e eu, eu me fugiu aqui agora.
1: Não, era sobre o
2: superávit, né? Sobre ah, o balanço sim.
1: financeiro. Você já é, teve.
2: É, nós devemos estar. Levando o balanço para uma aprovação agora no Conselho, talvez seja feito uma, uma reunião virtual do Conselho Deliberativo do Clube, né? Mas uhum. quando você pegar o balanço do Ceará, você vai ver algumas coisas interessantes, né? Primeiro, como você disse, o nosso superávit aí que vai chegar a perto de 6 milhões de reais esse ano. É, segundo, é o nosso patrimônio líquido que é um patrimônio positivo. Poucos clubes do Brasil têm um patrimônio positivo. O que é, que é patrimônio positivo? É se você somar o ativo e diminuir o passivo. Uhum. E o nosso ataque também em quase 7 milhões. A maior parte dos clubes tem patrimônio negativo. É, e você também vê o nosso, o, o, a, o nosso passivo, as nossas a nossa dívidas. São, são dívidas perfeitamente é, compreensíveis e, e assim bem... É, é, tranquila se você fizer uma análise com todos os balanços todos os clubes do Brasil. Então, nós temos, assim, uma, alguns predicados, alguns bons predicados, algumas boas virtudes, né? Dessa gestão financeira e, e, e econômica que começou desde a nossa chegada lá em 2008, 2009, ainda com o Evandro, que veio com essa, com essa ideia de tentar pagar só o que... só, só, só pagar o que se arrecada, né? Só, só, só assumir Sim. compromisso com aquilo que se tem de receitas. E lógico que a gente vem criando um nível de profissionalização para o clube, que é muito mais a minha área, né
0: uhum. a profissionalização
2: do para dar todo esse, 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 esse compliance, esse, essa capacidade do clube é, ter uma, uma gestão, uma governança é, de qualidade. Né? Nós trouxemos a fundação do Cabral para dentro do clube, vocês sabem disso, é uma escola de negócios de uma consultoria é, a, a mais importante hoje do Brasil e está entre as dez melhores do mundo, o investimento que nós fizemos, isso tudo para a gente chegar, né, a gente chegar no final da nossa gestão, e a gente primeiro ter, ter um clube extremamente saudável, extremamente saudável, um, time, um, um clube autossustentável, né? é, capaz de superar crises como essa, né? e que a gente possa também, dentro de campo, é, ter, ter resultados importantes. Né? Nós vamos para o terceiro ano na Série A. É, nós conseguimos hoje nos posicionar como o 19 clube no ranking nacional né? coisa que eu acho que a gente nunca tinha conseguido, atingir essa marca nosso projeto e o meu projeto pessoal é, é, é sair do clube, se a gente consegue manter o Ceará entre os 15 melhores ranqueados a nível nacional, como é, como é que você vai é medir se nós estamos, como é que nós estamos a nível nacional, é pelo ranking é a melhor medida que tem então nós estamos hoje em 19º, a gente tem a expectativa de chegar a 15º essa nossa meta, e, 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 e o clube se acostumar com isso, até gestões responsáveis sabe, que possam cada vez mais gerar superávit, quando gera superávit, significa que, que, que você fez mais investimentos, no, né, que você fez, pagou mais dívidas, que você é, 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 investiu não só em ativos fixos ou permanentes, em máquinas e equipamentos, mas em direitos econômicos, que nós temos investido, você colocou até agora, o Tiago colocou direito econômico, nós, nós hoje somos hoje compradores de jogador Onde é que se imaginava isso? Uhum. O clube aqui, o Ceará Ser comprador de jogador Nós então, compramos um jogador altamente cobiçado Que era o Charles Compramos Sim. o Bruno Pacheco praticamente fechado com Bahia Fomos tirados praticamente do Bahia O Bruno Pacheco né? Como outros tantos Então, é, como também tem sido um clube Vendedor, que também é importante Vendedor de direitos econômicos, vendedor de atletas Também se posicionando no cenário Já vendemos vários jogadores, Felipe Everson Chassel, né? Robinho Enfim, então hoje nós temos Ativos, é um clube que tem ativos Ativos Permanentes, que são aqueles ativos fixos né? Tem uma sede, tem um centro de treinamento Tem máquina, equipamento Tecnologia Tem, tem tudo que se precisa para funcionar Mas também tem ativos econômicos Que são os direitos Sobre atletas, que também tem um valor muito grande No mercado, sobre bons atletas Né? sobre jogadores que são do clube, né? nós temos poucos jogadores emprestados, então nós temos, temos invertemos também uma lógica ao, ao longo desses anos é, nessa profissionalização, nessa, nessa, nessa de fazer o Ceará se estabelecer como uma força do futebol nacional, ele também ser, eles também serem fazer o que fazem os grandes clubes do Brasil, né? superando até muitos. Então essa é, 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 é o nosso olhar, é a é nossa forma de, de tentar buscar realmente colocar o Ceará num patamar diferente.
1: E entrando aqui no segundo bloco, né? a gente vai fazer um segundo bloco mais curto, até para liberar também o Robson, aí, que ele tem outro compromisso. Afinal de contas, a gente está no feriado. né? Eu acho que o Robson vai curtir aí o Raça Negra hoje, hein, Robson? Na live. Mas vamos lá. Ô, Robson, para é, iniciar esse segundo bloco, queria que você falasse também... Um pouco da questão aí da, da venda dos direitos internacionais, né? De transmissão, que foi algo até que foi divulgado é, na semana passada, né? Como é que tá isso e se há ah, já, né? Porque foi, foi fechado um primeiro processo, né? Escolher as empresas é. e tudo mais, se já há uma perspectiva, por exemplo, de é, valores, assim, né? Para os clubes da Série A, por exemplo, que é o caso do Ceará.
2: esse é um tema que já vem. Há dois anos sendo debatido e, e até frustrando, assim, muitos de nós, clubes, né? Porque a coisa andava, depois desandava. Alguns interesses pessoais de alguns clubes, às vezes, não, não eram os mesmos. isso E a gente acabava perdendo aí, virava o ano, a gente perdia mais um ano que a gente virou sem poder gerar uma nova receita, uma nova rubrica de receitas, e agora a coisa está andando de forma bem, bem mais tranquila, com praticamente todos os clubes participando das reuniões, através da Comissão Nacional de Clubes, que é uma comissão que funciona junto com a CBF. Né? A CBF também participa dessas reuniões e, a, e, 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 e tem andado para a gente conseguir fazer essa, essa venda desses direitos ainda esse ano. Tem algumas empresas interessadas. É, nós nos comprometemos enquanto clubes, são, nessa reunião eu por 50 clubes aproximadamente: da A, da B e da C. Porque a ideia é também reservar um pedaço de direitos para o pessoal da Série C, para financiar um pouco o estudo da Série C. Né? Embora os direitos sejam vendidos em relação da Série A e da Série B. Mas, assim, é, houve um compromisso da gente, individualmente, com o clube, não falar muito sobre o assunto, deixar okay. na condição. A comissão que foi escolhida falar sobre isso, especialmente quando eles terminam a reunião, eles, eles, eles a saem com a ata e publicizam para a imprensa. Então, eu, eu, para evitar o seu X9, né? eu vi claro. esse pacto. então me reserva dizer que tudo que você precisa saber está lá na, 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 no último documento que foi divulgado para a imprensa
0: pela, pela comissão. E Robson, e aí falando até da, dessa questão. Mercado, né? O mercado da bola, porque eu lembro que você, ano passado, você participando do Futebol do Povo lá na TV, você dizia que não via a hora logo chegar na data limite, né, para fazer as contratações, até para o pessoal não ficar enchendo muito ali, pedindo contratação, que é habitual, né, de toda torcida, sempre estar tá pedindo nomes. Como o Ceará fez um investimento pesado no começo da temporada, trouxe muitos nomes, já estava num patamar ali com o próprio Enderson. É, de possíveis dispensas, né, ou negociações com alguns atletas que, digamos, nessa primeira parte da temporada, já talvez ali não tivesse dando uma situação. Só que agora entra o Guto na história. Foi conversado com o Guto, assim, a possibilidade de manter algum tipo de... Claro, você não, é, não vai ter dispensa porque o mercado tá, tá parado, mas já houve conversas de possíveis trocas de jogadores, dispensa de jogadores, contratações de jogadores, mas que só vai ser realmente concretizado só após realmente a volta do futebol? Eu acho que contratação
2: agora para todo mundo vai ser algo a se pensar duas, três vezes, né? É, não podemos dizer que não pode se contratar, mas, é, é, vamos dizer assim, a, a tendência é que se façam pequenos ajustes, né? Nós temos um bom, um bom elenco, né? alguns jogadores precisam mostrar um pouco mais, para a gente ter convicção neles, mas ainda também vão ter suas oportunidades, está é, chegando o Guto aí, que conhece bem o elenco, é, nós, nós precisamos é, dar uma certa sequência para alguns atletas, não adianta, ter tem um grupo muito grande, então acaba dificultando dar sequência para todo mundo, quando o jogador entra e tem a oportunidade, às vezes é difícil ele mostrar naquela oportunidade o seu potencial. Ele precisa de dois, três jogos para você dar uma resposta. Então, é, com esse calendário apertado, provavelmente todo mundo vai ter mais oportunidade mais sequência. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma agora. Acho que contratação é um tema que a gente tem que deixar de lado nesse momento. Vamos retornar aos trades em breve. Preparar todo mundo. Alguns jogadores estavam um pouco acima do peso eu tenho visto algumas fotos aí que tem se se cuidado, estão se mantendo, tentando buscar a sua, sua melhor forma física, né? e vamos fazer uma análise criteriosa e com muito cuidado tomar essas decisões. É, eu, falo, eu sempre falo esse negócio de é, é algo que é que a torcida gosta muito da imprensa porque sempre sempre é matéria, né? matéria de jornal, é notícia e tal, etc. mas para o gestor é, isso isso não pode ser feito somente para dar visibilidade. A, é, tem que ser feito com uma certa responsabilidade, porque tudo hoje é, é muito caro. Os jogadores são muito caros, os valores de salário são muito altos, né, e a gente não pode inviabilizar ainda mais o momento que estamos
1: vivendo. E, e Robson, é... A gente já está com o tempo corrido aqui do segundo bloco, então eu já adianto aqui duas perguntas para você. Uma é só uma dúvida que, que eu tenho aqui, porque de, de mercado da bola a gente conversou com o Jorge Macedo, né? Eu, eu fiz uma live com ele, ele falou bastante sobre o mercado, falou é, muita coisa, né, que o torcedor gosta, né, de mercado da bola. Mas uma, uma pergunta era que eu queria saber de você: é o seguinte, seu Guto, né? O Guto tá já trabalhando à distância, né? Não teve a oportunidade de trabalhar com o elenco ainda pessoalmente, né? Por conta do, do coronavírus. Ele, ele, o contrato dele, né? Já, já tá valendo, assim, em termos de ele já tá recebendo salário, mesmo trabalhando à distância. E uma outra coisa é, que eu queria saber de você é o seguinte, quando a gente bateu o papo lá em janeiro, né? Quando tava começando a temporada, né? Você até falou que talvez o, o Rafael Sobs, em termos técnico, né? Do que ele poderia entregar, em termos também de relevância no futebol, ele ele poderia até ser contratado a maior contratação do Ceará. E aí eu te pergunto o seguinte, se hoje né, o time no papel formado pelo Ceará né, e indo para a terceira é, Serie A seguida né, na história do clube, se hoje no papel, em termos técnicos e, e o que os jogadores podem entregar, se hoje é o melhor time formado no papel do Ceará é, na história? Bom, com
2: relação ao grupo, o eu já tem um contrato assinado com ele, a questão financeira é particular, né, como é que está nesse momento queria entrar nesse, nesse tema, mas o contrato com o claro. grupo já existe. Sim, sim. A relação jurídica já existe entre a gente. Com relação ao grupo, bom, nós hoje estamos com a maior folha da história do clube, né? Acho que nós estamos com um elenco muito forte. No papel, não tenho dúvida que talvez o elenco mais forte da, da nossa história também, porque não é só... só nós só os 11 que estão jogando, é as opções que nós temos, né? Você vê aí jogadores como Rafael Sobis, como o próprio Fernando Prazo, são nomes muito fortes, né? E não são somente aqueles atletas que estavam em fim de carreira, né? Como aconteceu em um momento também que a gente chegou a trazer alguns jogadores que já estavam no fim de suas carreiras. Você vê o Rafael Sobis, em a determinação dele. É um negócio absurdo, né? E ele, do mesmo forma, o Fernando Prazo. O que esses caras fazem no vestiário é... É um, realmente, são, eles são jogadores diferenciados, são vencedores. É aquele perfil vencedor que a gente precisava. Jogadores que estão tão com, com um objetivo na vida aqui. Vieram aqui para jogar esse ano. Eles têm, estão eles têm, eles sonhando com títulos, eles querem, eles querem ser campeão, eles querem, eles querem deixar um legado. E Isso eles fazem muito no vestiário. Jogadores profissionais, jogadores que não têm problema de, de extracampo, né? que jogaram em grandes clubes, que conquistaram muita coisa. E nós estamos muito felizes com a contratação desses dois jogadores. Né? Se junta aí a outros bons jogadores que nós temos também, que tem esse, esse, esse perfil, como o próprio Ricardinho, né? que é um jogador também, o Fabinho, né? e aí vai o Luiz Otávio. Enfim, nós temos um grupo hoje... É bastante interessante. Nós, ficamos, nós não tivemos uma base no ano passado, uma base boa, no ano passado, né, de bons jogadores. O único jogador que saiu, vamos ver no Ceará, assim, que, não é, que era protagonista, era o, foi o Thiago Galhar, que foi o um. único. Uhum. Os demais, praticamente todos ficaram. E, 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 e trouxemos, assim, jogadores para, serem, para brigarem pela posição titular. Quer dizer, nós, nós praticamente criamos uma. Um, uma uma musculatura de time mais forte. Por isso que eu acho que nós temos hoje um time mais forte. E, que é mais difícil ser titular, né? Pra você se estabelecer como titular. Sim, e sim. eles sabem disso, e eles sabem disso. Tanto é que eles, eles, eles brigam muito pela oportunidade de que...
0: Boa. É, Robson, e aí, e aí para fechar aqui uma última pergunta. Claro, né? Você assumiu e ali em 2015, depois foi mais uma vez uma segunda gestão. Desse tempo para cá, né, de 2015 para cá, você assumiu logo depois lá aquele título, né, no, já na, na série B, naquela luta ali para evitar a queda para a série C. De lá para cá, você tem assim algum, alguns jogos Quais são os seus jogos mais marcantes? E qual é aquele jogo que você considera assim mais é, fundamental nesse período da sua gestão? Foi da série, foi ali da contra o Macaé na série B na última rodada, contra o Flamengo na série A de 2018, ou os títulos do é. Campeonato Cearense? Quais, quais foram assim os seus jogos principais ou o seu jogo principal nesse período da sua gestão
2: Olha, tem muitos muitos jogos bacanas aí, né? É, falar um pouco a nível estadual, acho que a nossa final é, contra o nosso rival, contra o Fortaleza em 2018 né as nossas duas finais, aliás, nós fizemos dois baita jogos, vencemos as partidas com belos gols acho que fizemos assim um Fechamos com chave de ouro aquele campeonato estadual. É... A nível nacional, eu. Realmente, esse jogo do Flamengo que você colocou aí foi, foi um jogo assim, extraordinário, né? Pelo momento que nós vivíamos, eu, eu... confidenciar aqui para vocês: é, nós estávamos é, num momento de recuperação e jogamos com o Bahia no PV e perdemos 2x0. Não sei vocês lembram desse? Sim, jogo, sim. Nós, nós jogamos muito melhor do que o Bahia, mas perdemos o jogo 2x0, né? Uhum. E naquele momento, eu, o Lisca, que era nosso treinador, ele deu uma baqueada. Ele, 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 ele baqueou, ele foi para casa e achou que não dava mais, que não ia conseguir dar, dar, fazer a retomada que eu não tava imaginando. E eu fui buscar ele dentro de casa, né? E, e fiz alguns desafios para ele, né? para poder ele, ele se, se, se retomar lá e voltar para a tropa, né, assim? uhum. e dali nós viajamos para o Rio, para enfrentar logo quem? O Flamengo, aonde? No Maracanã, com quantas pessoas? 60 mil pessoas no estádio. Depois de perder para o Bahia, depois do de ter tido esse, esse episódio aí com o treinador que deu uma baqueada, né e aí nós vencemos o, o, o Flamengo dentro do Maracanã e aí ali eu não tive mais dúvida que a gente iria iria sair daquela situação tanto é que fizemos uma campanha de libertadores né, se você considerar só uhum. só o período pós-disca a gente fez uma baita de uma campanha fizemos jogos assim extraordinários em casa e fora de casa jogo contra o Cruzeiro também fora né nós vencemos, acho que foi 2 a 0, uhum. é, também foi coisa linda, então assim, tem muita coisa bacana aí. E claro que 2018, 2019, nós sofremos no campeonato, né, e agora, 2020, tomara que a gente consiga ser um pouco mais feliz, né, menos angústia, é, curtir um pouco mais todo esse trabalho que está sendo feito dentro do clube, para a gente não, não, não ter tanta pressão, não ter tanta, é, tanta preocupação como a gente tem tido nesses últimos dois anos. Felizmente, nós estamos aqui na Série A vivos, né? Vivos, organizados, estruturados, com muita oportunidade pela frente. E vamos enfrentar também esse desafio aí do coronavírus, do Covid-19. Mas também não estamos só nessa luta, tá? Essa aí faz, Esse é um desafio de todos, de todos os nossos concorrentes
1: também. E fechando o programa, né? a gente chega ao encerramento do programa. Agradecer mais uma vez ao Robson aí pela disponibilidade aí em pleno feriado de gravar com a gente. E para a gente fechar e encerrar o episódio, é, mais, esse, mais esse episódio do podcast Robson, sempre no, no encerramento, né? a gente tem um, uma, um quadro aqui que é o Dicas Aleatórias, Robson. Que a gente sempre dá uma dica qualquer, né? pode ser de restaurante, ou uma série, um livro, um filme da Netflix, enfim, o que seja. E aí eu quero, eu quero saber de você qual a dica que você dá pra gente aí, pro pessoal aí que tá nos ouvindo e que tá é, tentando, né, esquecer um pouco também desses problemas aí durante a quarentena, né? Queria saber a sua dica aí, pode ser uma dica de livro, restaurante, o que você quiser, viu? É...
2: Olha, eu, eu... o restaurante eu vou dar uma dica aí do Tia armênio tô pedindo muito de lado do Tia Armênio ali do Guatemita tá pra fazendo a entrega pra mim, Estou normalmente usando lá o Tia Armênio como uma das, minhas, das nossas fontes lá de, de, de almoço, de jantar. Enfim, estou muito feliz lá com o Tia Armênio. E a outra dica que eu dou também, eu dou, dou uma dica de filme, né? Eu gosto muito, estou tô, tô, tô assistindo o, o Casa de Papel, né? Lá Casa de Papel, não é isso? Boa, a série, a série, né? Muito bom, estou terminando a segunda temporada. Realmente é muito, o filme é muito dinâmico e ele prende muito e você é, às vezes não consegue parar de assistir então eu acho que também uma, recomendo, são quatro temporadas mas
1: um muito bacana Boa, é, Robson te agradeço mais uma vez, Thiago Mioca, hoje eu vou deixar aí as dicas só para o nosso convidado, ele já mandou duas dicas, okay. aí, eu acho que está de bom tamanho e mais de uma volta. vez, obrigado viu Robson, pela disponibilidade
2: ah, Um abraço aí, Lucas e
1: Thiago aqui à disposição de bom pra vocês e saúde aí, pessoal, se cuidem Valeu, Robson, pra você também pra você também, o Tiago Minhoca e a gente vai ficando por aqui, esse podcast é uma realização do Povo Online e na nossa edição de, de podcast a nossa querida amiga Mariana Vieira roteiro é, assinado aí por mim e pelo meu amigo Tiago Minhoca e a gente vai ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e até a próxima semana, valeu